0: Olá, pessoal. Eu sou a Luciana Freire e está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta quarta-feira, dia 10 de novembro. E comigo, Daniele Campos. Oi, Dani. Oi, Lu. Olá,
1: pessoal. Olha, o episódio de hoje já começa com novidades no âmbito político do país. O ex-juiz federal e também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se filiou
0: ao Podemos nesta quarta-feira em Brasília. Olha só, Dani, Moro, que sempre dizia que não entra na política, começou a se contradizer desde que deixou seu cargo de magistrado e aceitou o convite de Bolsonaro para ser ministro do governo. Mas, como sabemos, depois de alguns impasses e conflitos entre os dois, Sérgio Moro pediu demissão do cargo e agora parece que, de fato, assumiu o figurino de político e ainda será candidato à presidência. Verdade. No discurso de
1: hoje, no ato em que oficializou a filiação ao Podemos, o juiz da Lava Jato proferiu frases como... Abre aspas, chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha, chega de orçamento secreto, chega de querer levar vantagem em tudo e enganar o povo brasileiro. Fecha aspas. Ainda no evento, Moro fez ataques ao governo Lula e ao atual governo de Jair Bolsonaro e sinalizou que pode se candidatar à presidência da
0: República em 2022. Vocês podem ler esse discurso completo de Sérgio Moro no nosso site, ometro1.com.br. Em uma vitória importante para o governo e para o presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados aprovaram na noite de terça, em segundo turno, a PEC dos Precatórios. A
1: PEC abre uma folga de 91,6
0: bilhões de reais no orçamento
1: e viabiliza a concessão do Auxílio Brasil, no valor de R$ 400. Reais. Lembrando, né, Lu, que o auxílio é uma das principais ferramentas do presidente Jair Bolsonaro em busca da reeleição
0: no ano que vem. Exatamente. E a PEC teve 323 votos a favor e 172 contra, uma margem mais folgada do que os 312 do primeiro turno. O texto aprovado adia o pagamento de precatórios, que são dívidas do governo que a Justiça ordenou pagar. Outra vitória do Planalto foi em manter o reajuste do teto de gastos pela inflação do ano anterior, mas viu rejeitada a proposta de estouro da regra de ouro, que impede o governo de se endividar para pagar despesas correntes, como salários. Agora, o texto vai para o Senado, que é onde o presidente Jair Bolsonaro já prevê dificuldades. Mas ainda
1: sobre a noite de terça, 23 deputados da Bahia votaram a favor e 15 contra a PEC dos precatórios. Em relação ao primeiro turno, quando o placar da bancada baiana foi de 24 a 14, apenas o deputado Félix Mendonça Júnior mudou o seu voto ao seguir questão fechada pelo seu partido PSD de rejeitar a proposta. O recuo do partido aconteceu depois que o ex-ministro Ciro Gomes anunciou a suspensão de sua pré-candidatura à presidência. Ainda assim, diferentemente de Félix Júnior, o também-pedetista
0: Alex Santana repetiu sim a proposta. Também lá no Metro 1, vocês podem conferir a lista completa dos votos dos deputados baianos. Agora, Dani, mudando completamente o foco, vamos a um assunto sério que está sendo acompanhado desde ontem pelo Metro 1 sobre prints que estão circulando na internet de conversas com manifestações racistas entre alunos do Ensino Médio do Colégio Sartre, localizado no bairro do Itaigara, aqui em Salvador. Mensagens como pode macaco no grupo
1: ou abre aspas Baniram piada com negros, porém não sabem que os negros já são uma piada Fecha aspas Tiveram origem a um grupo de WhatsApp que foi criado com o objetivo inicialmente De organizar uma
0: festa entre os alunos do primeiro ano do colégio Parece que tudo começou na semana passada, Dani E alunos que ficaram inconformados com o absurdo que estava acontecendo Foram na coordenação da escola para denunciar a situação Cobrando uma atitude contra os autores Mas não foi o que aconteceu como o caso se tornou público na noite de ontem, o colégio precisou agir de alguma forma, com certeza, temeroso do que poderia acontecer E o que conta uma ex-aluna da instituição é que as mães dos autores das mensagens racistas foram acionadas e orientadas a não levarem os filhos para a escola nesta quarta-feira Pois
1: é, essa ex-aluna ainda reclamou sobre o não posicionamento do Sartre e disse que essa não era a primeira vez que isso acontecia no colégio Hoje pela manhã, o Metro 1 entrou em contato com a direção da escola e foi informado que as devidas providências seriam tomadas. Mas, nesse primeiro momento, se limitaram a dizer que o assunto estava
0: sendo tratado internamente e ainda não teriam nenhum posicionamento a ser divulgado. Na sequência, ainda sobre esse fato, o Ministério Público da Bahia abriu hoje um procedimento para apurar as ofensas racistas e informou que exigiria um posicionamento da unidade escolar. Ao longo desta quarta-feira, o Sartre publicou uma nota de esclarecimento onde frisou que o Comitê de Ética estaria avaliando a situação causada e que os alunos envolvidos já teriam sido afastados. Na nota, o Colégio
1: Particular de Salvador ressaltou que tudo ocorreu fora do ambiente escolar, sem qualquer vínculo pedagógico. Mas, em seguida, afirmou que cumpriria sua função educativa, verificando a participação dos seus alunos no ato. Música Olha, o ano está se encerrando e para os alunos do ensino médio, todo o foco nesse momento é no Enem. E a realização da prova foi confirmada na manhã desta quarta-feira em uma audiência na Comissão de Educação da Câmara, mesmo após 35 servidores do órgão pedirem
0: exoneração de seus cargos de coordenação na última segunda-feira. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, Danilo Dupas, afirmou que está tudo certo com a realização do Exame Nacional do Ensino, Ensino médio. As informações são do jornal o Globo. Agora, Dani, além da debandada dos 35 servidores que você citou, duas pessoas já tinham colocado os cargos à disposição, totalizando 37 funcionários que pediram as contas. E esses servidores acusam Danilo Dupas de assédio moral, censura e de não
1: assumir atribuições sob sua responsabilidade no Inep, colocando em risco as políticas desempenhadas pelo Instituto, com o Enem. O presidente do Inep negou todas as acusações. O exame está previsto para os dias 21 e 28 de novembro. E até chegar essa data, vamos aguardar atualizações.
0: Ontem nós falamos aqui no fim do dia sobre uma reunião entre o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o governador do estado, Rui Costa, para definir os rumos das comemorações de verão. Outra instituição atenta ao assunto é a Câmara Municipal de Salvador, que aprovou nesta terça, através da Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada dos Eventos, o relatório para a realização do Carnaval 2022 e estabeleceu, a partir de então, um prazo de cinco dias para que os gestores deliberados Sobre o evento. Além desse prazo, no relatório também constam 11 recomendações para os gestores, como
1: por exemplo a redução na duração do carnaval para no máximo sete dias e uma proposta de que o passaporte da vacina seja cobrado já desde a venda de abadás e camarotes. Mas esse curto prazo para uma definição sobre as festas não foi bem recebido por todas as autoridades. O governador se posicionou contra bater o martelo agora sobre a realização
0: do carnaval. Pois é, Rui disse que não aceitaria um ultimato de ninguém e também que ainda é cedo para tomar a decisão, ressaltando que qualquer iniciativa precipitada pode trazer grandes prejuízos. A fala de Rui Costa, inclusive, vem em consonância com uma declaração da secretária estadual de Saúde, Tereza Paim, que afirmou durante o programa Sete em Ponto, aqui da Rádio Metrópole, que é precoce definir a realização do Carnaval 2022 nos próximos dias. Confira. Se
1: não alcançarmos pelo menos um percentual maior do que 75%, porque o ótimo é mais de 80% dessa população geral, e que a gente possa alcançar, a gente não vai ter carnaval. Fato. E a gente e as pessoas tentam ah, ser, serem preconizadoras de notícias. Então, Geraldo, a resposta é não. Por enquanto, não ao carnaval. Precisamos ter cautela. Precisamos cuidar das pessoas e, tecnicamente, ter subsídio suficiente para dizer e quando dizer assim: ah, agora a gente pode. E olha, a Câmara voltou a trazer a questão após o posicionamento do governador. O vereador Cláudio Tinoco, do Democratas, respondeu em nota que o chefe do Executivo Estadual tem uma essência autoritária. Segundo ele, as recomendações foram construídas após duas audiências públicas que debateram a realização de eventos na capital com entidades representantes da festa, tanto de blocos e camarotes como de cordeiros e ambulantes, por exemplo, além de ser pautada na análise responsável dos indicadores oficiais da pandemia.
0: Pois é, Dani. Os gestores têm uma decisão difícil para tomar e cabe a nós acompanhar por aqui os próximos dias.
1: Os organizadores do Festival de Jazz do Capão apresentaram recurso na Funarte Contestando o terceiro veto ao projeto de captação de recursos
0: via Lei Rouanet Esse é um assunto antigo aqui no fim do dia Ao longo dos últimos meses, o festival tem sofrido negativas por parte da Funarte Da última vez, o presidente da fundação, Tamoio Marcondes Disse que o festival deveria ter readequado o seu projeto Depois de ter sido anunciado que ele seria realizado via recursos privados privados, doados pelo escritor Paulo Coelho. Já o festival afirma que, com o atraso da tramitação
1: do projeto na Ruanê e o primeiro indeferimento que foi em junho, eles não usariam mais os recursos para a edição deste ano, que vai acontecer nos dias 12 e 14 deste mês. Os organizadores também dizem que não há nenhum impeditivo para que o projeto não seja considerado para a edição do próximo ano, que não vai ter apoio da Fundação de Paulo Coelho. A Funarte diz que o recurso foi recebido e distribuído para análise, e nós, no fim do dia, vamos seguir acompanhando.
0: A gente termina o episódio de hoje com notícia boa e recheada de cultura. O Cine Glauber Rocha firmou o contrato com o Grupo Meta, antiga OAS, e virá com novidades para o espaço. Pois é, e uma dessas
1: novidades é que a livraria LDM, que funcionava no prédio, será substituída pelo Sebo Galáxias, um espaço que terá ninguém mais, ninguém menos que James Martins no comando. O poeta e colaborador do Grupo Metrópole fará do lugar um palco de saraus de poesia, encontros musicais e uma série de eventos semelhantes ao que James já vem realizando há anos.
0: Vai ser incrível, hein? Sobre a antiga livraria do espaço, os sócios do Cine Glauber Rocha ressaltaram que é uma das mais importantes da cidade e não vai desaparecer pois o plano é abrir uma nova loja no Shopping Bela Vista. O espaço novo do Glauber Rocha ainda não tem data para reabertura, mas já antecipou que sediará o panorama internacional Coisa de Cinema de 1 a 8 de dezembro. Aguardaremos ansiosas por
1: essa reabertura, né Lu? E vocês, aguardem também, podem acompanhar aqui com a gente. Além disso, vocês podem conferir essas e outras notícias no nosso portal metro1.com.br e acessar as nossas redes sociais do Grupo Metrópole e o nosso YouTube, youtube.com.br portal 1 A gente fica por aqui. Beijo, Lu. Tchau, Dani. Tchau, pessoal.